0: Hej och välkommen till två på bollens 41 avsnitt Jag är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus men. Och i det här avsnittet gästas vi av, av även av Erik Hadzic Välkommen Erik Hej, tack så mycket eh, bloggen på fotbollskanalen driver du Och podcasten på Dario eh, Och jag ställer ju frågan nu till alla gäster vi har Hur tråkigt har du på dagarna nu utan fotboll egentligen Och vad gör du för att för att driva tiden som fotbollsinteresserad?
1: Eh, jag Sen nyår så sysslar jag förutom italien också med att följa fotbollen i Skåne här. Vilket främst innebär MFF och även lite Helsingborgs IF också. Så eh, ja det är en bra fråga vad man, vad man gör. Eh, jag försöker väl <clears throat> göra så gott jobb som det går med de två klubbarna. Eh, sen eh, ja. Det är, så att på så sätt så får jag väl en min beskärda del av fotboll Men det är, det är klart att man saknar live-fotboll mm.
0: Vi brukar ju dela ut lite tips också nu För alla fotbollsfantaster som har lite tråkigt där hemma Och tänker vi, vi kan börja Jag har i alla fall ett tips för alla som lyssnar Att Gary Neville har på Viaplay för alla som har det en en intressant eh, serie där han diskuterar fotboll eh, med eh, spelare han har mött eller spelat med Så i den serien pratar han till exempel med Thierry Henry, Paul Scholes, Berbatov och många fler Michael Owen och Steven Gerrard Så den tycker jag verkligen att eh, de som har lite tråkigt eh, kan gå och lyssna på eh, Erik har du något sån här tips för folk som lys- lyssnar vad man kan göra för att fördriva tid?
1: Ja, du, det har det varit bra förslag. Jag, inte, jag känner inte till Nevels serie. Um, ja, vill man inte se på serier så kan man ju alltid läsa. Och uh, vill man läsa om italiensk fotboll så rekommenderar jag en bok som heter Calcio. Som är en riktig tegelsten om uh, italiensk fotboll. Uh, den är väldigt underhållande. Till och med de här liksom, första kapitlerna med tidernas begyn- begynnelse nästan så är... Hittar man lite underhållning där också Så det är, vill man läsa mer om italiensk fotboll Så är det egentligen absolut bästa vägen att gå
0: Du och Hampus Har du några fler tips nu Efter dina tidigare tips?
2: Nej ah, det vet jag faktiskt inte Jag tycker man ska fortsätta att trycka på football manager som ett fantastiskt alternativ I dessa tider Jag har väldigt kul på det spelet just nu Med mitt Glasgow Rangers äh, Inget ingen nytt så, fortsätta att trycka på FM Mm Eh,
0: innan vi drar igång eh, seriasnacket som vi ska ha genom hela avsnittet Så ska vi eh, nämna vår nummer 41 som vi gör här Vi nämner den spelaren vi tänker på när vi hör eh, avsnittets nummer Så idag är det ju 41 som sagt Och eh, jag tänkte då, eh, Declan Rice i alla ära som man kommer först på att tänka på Så tänkte jag fråga dig Erik, vi har tagit reda på att det bara finns Två stycken registrerade 41-or i Serie A. Har du koll på vilka det är? Eller någon av dem? Ingen aning. <laughs> <laughs> För vi har gjort vår research här och då har vi tagit reda på att ena heter Roger Ibanez i Roma, utlånad från Atalanta. ja
1: ah, okej.
0: Okay. Och nästa är Kevin Bonifazi i Spall.
1: Jag vet vilka båda två är, men jag kan inte... Ibanez har ju typ inte fått spela någonting och... Ja, Bonofazi hade jag ingen koll på att han hade nummer Så jag det mer, mer koll på Declan Rice i så fall
0: <laughs> ja, Jag vet inte, om man ska diskutera någon av spelarna det... ja, men, vi ska ju ta Declan Rice då eh, En spelare som eh, sägs hade gått för stora pengar för bara något år sedan Till någon stor klubb Känns ju inte som att det kommer hända längre Hur ser du honom som fotbollsspelare, Erik?
1: Nej men det, är, det har man sett det är väl att han är tillhör en, liksom en, en del av den nya generationen engelsmän. för det är väl eller ja, han är väl inte det är väl att han har valt Irland men är uppvuxen i England det är det inte så?
2: Ja jo, så är det ja, Han har valt att spela för engelska landslaget exakt.
1: Ja. Uh, ja nej men det är att och där finns det ju bevisen lite konkurrens på det mittfälts så att det är det är väl det som gäller för många av de här engelska spelarna som kommer upp nu. Att det, det, det är många som är jäkligt bra och det är väl svårare någonsin innan att slå sig in i ett hyfsat lag som West Ham är. Så, nej, annars har vi väl inget, inga detaljer på
0: honom övrigt. Han kanske blir en av de där engelsmännen som drar till Serie A. Vem vet om jag gör ju alla succé där borta.
1: Det, alltså de är ju verkligen välkomna för att, Inte minst för deras egen skull eh, Att liksom ja, Vidga vyerna Och eh, som jag sa där att, eh, Platsar man inte i Premier League så finns det ju Andra steg eh, Att gå vidare till, det, det behöver inte bara vara Championship eller ett bottenlag I Premier League så ja, men varför, varför skulle inte fler ta det steget Tycker jag, det gäller ju inte bara Serie A, gäller ju bondesliga också där. Ja. Bevisen finns framgångar med mm.
0: Yes, då drar vi igång avsnittet helt enkelt. Tanken är att vi kommer diskutera säsongen som spelats med några enstaka lag i fokus. Och sen den nuvarande situationen i Italien och därefter potentiella lösningar på den trista situationen i Italien. Så välkomna till avsnitt 41. Som min första punkt eller fråga till dig Erik har då varit... Alltså jag oss nuvarande situation, situation, hur man ser på ligan Det har ju varit en av de största ligorna i Europa länge Men på de senaste två åren, det senaste året har de ju höjts Alltså ett snäpp till och varit en av de mest spännande serierna att se Tillsammans med Premier League kanske Vad, vad är din analys av det? Varför tror du det har blivit så de senaste, ett, senaste två åren?
1: Mycket handlar ju om att framförallt, ja det går egentligen bara stavade till Inter, att de har liksom lyckats genomföra ett bra ägarbyte, eller ett lyckat ägarbyte. De har kunnat satsa på grund av det och det automatiskt liksom skjuter upp dem tillbaka till den positionen som, där de bör vara. Vi kommer säkert att prata med det inte senare, men det, det, det är mycket de klubbarna i... I norr, som man säger, som det hänger på, liksom Juventus-intermilen att de ska vara stabila och eh, kunna vara som en ekonomisk motor. För det, det liksom smitter av sig på hela Serie A, någonstans. Eh, liksom Na- Napoli och Roma är alla all ära eh, när de att de har vattar uppe men de är inte liksom lika stabila eh, oftast. eller det, liksom Historiskt sett så har de inte haft lika mycket makt, li, lika mycket pengar. Det är enklare för dem att bara sjunka ner något år och sen måste de jobba sig upp igen. Så det gör otroligt mycket att det finns att elva ett av milanolagen lagen är uppe och konkurrerar med Juventus. Och det har ju lätt lite grann till att eh, andra lag satsar också. Eh, så det får lite, det sprider lite svalvågor där helt enkelt
2: ja jag, jag kommer ihåg när man var mindre då var man ganska liten men då var det ju verkligen slatan som gjorde att man, man kollade mest på Serie A faktiskt. Det, det var inte så mycket Premier League då eh, för min del sen när det blev mer och mer Premier League och mindre Serie A, Men det var ju verkligen slatan och man, man såg egentligen allt han gjorde. Eh, men nu tycker jag också att när man har blivit äldre och man liksom vidgar vyerna och ser, ser Serie A i en annan skepnad så är det, det Jävligt mycket intressanta spelare och många lag som kan slåss om platser Alla är inte med och slåss om titlar Men det är många provinsklubbar som är uppe och slåss Och mycket intressanta spelare i Serie A Så att jag tycker verkligen att det har fått ett uppsving här de senaste åren som vi är inne på mm.
0: Min analys av, den, alltså upps, av uppsvinget av Serie A har, Jag antar det att det är också det för att jag är Ronaldo-fan Men min anledning har ju varit att just Övergången från Real Madrid till Juventus Att Ronaldo kom till Serie A Att det har varit en av de stora anledningarna till att Serie A har fått mer blickar eh, På sig Håller du med om det Eller är det, är det mer inte skulle du säga
1: eh, Nej men absolut Absolut är det så eh, Samtidigt krävs det ju två för att Dansa tango yeah. Så eh, det, det, det gör ju väldigt mycket Som jag sa att Det finns en, någon som kan stå upp mot Juventus Och nu, nu ska inte jag prata för mycket Inte för att det är faktiskt Lazio som är absolut närmast där Men nej men Det, det, det går absolut inte att underskatta Eller överskatta Ronaldos betydelse Men det är ju det är också så här att Skulle han vara Nu var det, gick det ganska enkelt för Juventus förra året Hade det, varit, hade det varit, blivit så den här säsongen också Ja, men då klingar det av lite grann ändå. Eh, särskilt eh, med tanke på hur du... Ja, men det beror på hur du går i Champions League också. Om de skulle springa hem, säger jag, eh, men kan misslyckas i Champions League. Då är det inte lika mycket värt att eh, du har Ronaldo där och du har ett antal miljoner tonåringar. Och vad det nu är för folk som följer hans eh, karriär. Mm. Eh, så att, ja... Men det är en väldigt intressant diskussion med Ronaldo för att nu vet vi inte hur det här kommer att sluta men tar han, inte, tar han inte Champions League så är det ju lite som att ja, det är lite misslyckat, ett misslyckat äventyr eller konklusion på Juventus-karriären
0: som inte behöver bli så lång heller. Nej. Det är bara trevskontrakt han har, har jag för mig. Mm. Ja, vi kommer till Juventus och deras situation alldeles strax men jag tänkte vi kunde börja med Eh, Milan och en annan stor stjärna i form av eh, och vi bara Första frågan är då, vad tycker du om hans andra session i Milan? Var det rätt beslut att gå till Milan ty- enligt dig?
1: Det verkar ju som att eh, han känner det själv. och ja, Det är alltid, alltid jättekul att se honom jag. Han, han visste ju om utmaningen, de låg ju ganska pyrt till när han kom. De har lyft lite grann efter det, men det ser inte på långa vägar ut att, bli, alltså att vara något som är framförallt inte slagkraftigt nog att konkurrera om en Champions League-plats. Sen har jag nog lite stått i skuggan av en sån som Ante Rebic till exempel som höll Östin mål under vinter innan avbrottet här. så jag, Italien är alltid hemma på Zlatan och det, det är väl en stor anledning till att han gick, till, till att han gick tillbaka nu är det lite mer osäkerhet vad som händer, vad ska han ta vägen, kommer han att förlänga hans kontrakt. Det är lite, det säger jag. Han var ju en bra polare med Zvonimir Boban som var sportklubbdirektör i klubben men som stack, fick sparken. Och ja, Vi får se om det kan göra att han flyttar på sig en gång till men det, han får gärna stanna i alla fall över nästa säsong för min del i Milan.
2: Ja för personlig del så fick ser jag en ännu ett uppsving där när han kom och liksom min känsla att jag ska inte missa, missa en sekund av det han gör i Milan den här sessionen. det gjorde man ju till slut ändå för att Milan var ju så hopplöst dåliga i stunder mm. Men nu har ju Leipzig för detta sportchef och tränare Ralf Ragnick kommit in till nästa säsongen, vad, vad säger de om det alternativet? Ja det är väl inte
1: riktigt klart det, men det är mycket som talar för att de kommer göra den rokaden och eh, Ragnik känns inte som någon som kommer vilja satsa på en 38-årig slattan i klubben eller från start i alla fall så det antingen kommer han ju liksom tänka att ja vi har den här vi har den här spelaren att tillgå ett år så kan inte han kommer vara helt ordinarie det är återigen man vet inte hur de kommer att satsa liksom men ja, det är ett jättespännande val ifall de ska det ta Ragnik För att det är lite så Milan vill bli De vill bli en attraktiv klubb Med unga lovande spelare Som de eventuellt kan sälja vidare dyrt senare som Leipzig är idag Och framförallt hitta en identitet För det har ju varit totalt identitetslöst I 5-6-7 år nu på planen Och även utanför planen i Milan så, men ja, det, det, det är också en chansning Återigen, eller det, det, all, Alla utlänningar Som ska prova Italien Är tyvärr en chansning när det gäller Typ positioner Högt uppe i klubben Eller på tränarposten Så att bara dragning är en jätteduktig tränare Det betyder inte det att han måste göra succé per sig i Milan Men det har varit en frisk fläkt här, Säkert
0: Vad är det för roll som diskuteras Ralf Ragnick ska ha i Milan Är det bara en sportchef Eller vad är bara ansvarig För att ta in spelare Vad är det för roll som diskuteras
1: eh, Det är väl en klassisk managerroll Vilket betyder att eh, kombinerat Sportchef och eh, Tränare helt enkelt Han ska liksom ha ja, Han kommer bestämma över trans också Sen är det säkert folk som kommer vara dila med dem ändå Med honom Men eh... Ja, nej men det han kommer bli rätt allsmäktig och det är, det är, det är, det är ovanligt i Italien med managerroll eller det finns väl egentligen inte någon serialklubb som har det på det sättet så att, eh, det, det, det vore ju att ge honom väldigt mycket makt och ja, det, det, är, mycket, det är mycket osynliga strukturer och sånt där man, ska, man måste förstå sig på i Italien för att det ska gå för att det ska bli bra och det Ja, Orian det, det 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 därför det känns det lite som en chansning samtidigt som det känns skulle vara jättespännande med Ragnar där
0: Vad tror du om den kombinationen då? Alltså både tränare och sportchefaktig liksom. Var, ser du det funka på ett bra sätt eller? För att det är ju ovanligt som du säger.
1: Det har ju Bevisligen funkat i England i några årtionden, Visserligen blev med varierad framgång, men eh, det handlar väl om att de tycker att Ragni har ett tillräckligt bra fotbollsöga för att kunna liksom, sköta det på planen och sköta det utanför och hitta talanger och sådär, så eh, det handlar väl om att de litar på honom men eh, ja, det är det är en enorm arbetsbörda. Och med pressen som finns i Milan så kanske inte det är det absolut bästa receptet för att nå kortsiktig framgång. Men det beror ju på hur långsiktigt, hur tålmodiga de vill vara med honom. Tar man in en Ragnic så måste man ju någonstans ge en tid. och ja. Får han det så tror jag det kan bli, falla ganska väl ut. Men det är klart att arbetsbördan måste ju vara enorm med tanke på hur många spelare som cirkulerat i Milan eller som cirkulerat i Milan vilken löner vissa sitter på till exempel, det lär ju bli ett av hans första uppdrag att tillsammans med vdn Kamlova Gazidis att få bort dödsjättet, det är ju en sån som Fabian Borini har ju varit bland de väl, väl, välavlönade i Milan innan han då gick till Hela Verona. Han tjänar väl typ 30-40 miljoner om året. Det var ju rimligt sett att han spelade premier League tidigare, men inte rimligt att sett hans prestationer på planen. Så ja, det är lite sådana utmaningar också i så fall.
2: Ja, jag tycker om man ska gå tillbaka till Slattan så tycker jag att man såg en annan attityd hos honom när han kom till Milan och det var i första matchen där när Soso såg ut att det bröt i foten eller någonting, han kunde inte slå en passning. Men Slattan stod ändå och applåderade honom för liksom tanken och allt det där och slattan med den inställningen tror jag skulle funka väldigt bra i ett rangnick milan med mycket unga talanger där Slattan kan fungera som en mentor så att jag ser, jag ser det funka om Slattan har rätt inställning till det eh, Det vet man inte, det är mycket som eh, ah, Det är liksom det som påverkar på något sätt Så att jag skulle tycka det var intressant att se Slattan stanna en säsong eh, till Och se hur han kan fungera lite som en, mer av en mentor till de många spelarna Och tror att det skulle gynna alla parter Men vi kan ju använda Slattan för att gå vidare till en annan svensk eh, Som verkligen gjort stor succé i år och det är Jan Dejan Kulusevski. Jag på för få Juventus i januari-fönstret Vad, ja, vad säger de om säsong Och sen även, vad tror du vad tror du kommer att hända med honom nästa säsong?
1: Ja, det här kommer verkligen från ingenstans Jag har hans genombrott Jag såg ett par inhopp med honom i Atalanta förra året där han fick spela lite mer centralt Vilket han egentligen kan göra också Inte bara utgå från kanter Men så lite liksom, vilsen Och inte kunde sätta sig någon prägel på matcherna direkt Uh, och sen att gå från det till uh, den här dominansen i Parma. Det är ju superhäftigt men det är också välförtjänt. För jag tycker han har ju en touch, uh, en tillslag i han och inlägg som är verkligen av högsta serialklass. Och det är ju någonstans de, den, det tillsammans med poängskörden under uh, höstsäsongen som tar honom till Juventus. Uh, det har ju sett lite sämre ut nu. Efter nioårsuppehållet kan man säga. Men ja, det, är, det är ändå en jätte, jätte stark säsong. Jag tror, nu, nu verkar det som att Juventus eventuellt kommer skeppa bort Federico Banadeski. Ett inte jätte lyckat nyförvärv. Som var en klar eller direkt konkurrent till Kuleschewski, eller skulle bli det i sommar. Det kan också säga någonting om att de, att de verkligen tror på svensken här. Och, ja Startplats kan man ju absolut begära. Men jag vet inte. det är alltså Bara att ha en, liksom, åter, en svensk som är återkommande inhoppare och är 19-20 år. Han har väl precis fyllt 20 år tror jag nu. Eller ska. Det vore hur häftigt som helst att se vad som just nu är i Italiens bästa lag. Så... Men det, han kommer ju behöva jättemycket tålamod. Det är, jag tror jag verkligen inte de kommer att ha bråttom med att spela in honom. Och sen är det ju lite det här att de har betalat 45 miljoner euro eller något sånt där för honom. Det är mycket pengar men det är inte superdyrt med Juventus mått mätt. Det är inte som, ja, det är som Ronaldo en miljard eller... Mer relevant i det här fallet som 75 miljoner euro för en delikt och du känner att äh, men vi kan inte ha den här dyra pjäsen på, på äh, bänken oavsett hur man presterar nästan. Så äh, den sortens liksom, press kommer man nu slippa äh, som delikt kan ha, ha den här säsongen.
0: Mm. Du du lär jag sett eh, Dejan mer än vad både jag och Hampus har eh, hur bra kan han bli? Vi har, har ju en Isak som jämförs med slatan potential i La Liga. Vad, vad sätter du Dejan på talangmässigt? Hur långt kan han nå?
1: Eh, ja, men det kan inte ligga så så långt ifrån eh, Isak, men eh, det, det är, det är ett så här, det är ett halvår han har presterat så här eller några månader och det, man vet inte vad, 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 vad som kan hända om man nu inte skulle få så mycket speltid i Juventus. Eh, som sagt, tillslagen och allt det här tempot. Liksom, det rent, han verkar ha det mentalt i alla fall. Eh, han verkar ha saker på plats mentalt för att eh, bli riktigt, riktigt bra. Eh, och det, det, det är liksom, det förutsätter ju... Eller det, det, det bäddar ju för rätt mycket då. Eh, sen har ni som sagt eh, touchen. Så att... Eh, jag, jag skulle inte hålla han särskilt mycket längre baken, än Isak eh, talangmässigt
0: Nej. Eh, Ronaldo då som vi har varit inne på allihopa eh, blir han, nu ryktas ju om att han faktiskt ska bort i, på grund av det här, den här coronakrisen att Juventus behöver göra sig av med spelare med stora höga löner, Ronaldo då som har den högsta lönen i Juventus eh, ryktas ju till Real Madrid att de ska få en, Ett pris på 50 miljoner pund Bara för att bli av med honom eh, Hur mycket sanningar finns det I de här ryktena som har kommit fram De senaste dagarna
1: eh, Det kan man ju ta med en nypa salt Tänker jag spontant eh, det är, ju, alltså det är ju externa investerare som har finansierat, eller som finansierat en stor del av, eller ganska mycket av eh, Ronaldos lön till att börja med. Han tjänar ju 300 miljoner om året. Så man kan ju fråga sig varför han skulle vilja lämna i förtid så att säga. Nej, eh, jag, jag, jag tror inte riktigt... Eh, jag tror inte det är så mycket bättre. Det känns som att Real är ett avslutet kapitel. Real är också en föreningsprocess någonstans som ska, in, eller ska inleda en sådan. Så eh, nej, eh, jag, jag tror de, de får liksom svälja det helt enkelt att ha kvar Ronaldo i, till nästa sommar. där. Och, ja, det är, ja, Det är inga riktigt jag tar jätteserös på.
2: Jag tänker också att man kan föra föra lite samma resonemang som jag gjorde med Slattan i Milan där att bli Ronaldo kvar i Juventus så är det inget som kommer vara dåligt för en sån som Dejan Kulusevski att... att få lära sig av Ronaldo Även om Ronaldo på senare år har blivit Mer av en striker så i hans unga ålder Så var han ju lite mer lik Den spelartypen Kolosevska är att, uh, En ytter som har det rätt roligt På kanten så att uh, Tror det bara hade gynnat alla Egentligen Ronaldo är fortfarande en otroligt Bra fotbollsspelare, Så att, uh, nej, Jag ser inte riktigt varför inte skulle vilja bli av med dem heller Om det inte är ekonomisk kris på riktigt liksom. Men det är inte, inte känns som att det är så illa än mm.
0: Uh, vi kan ju gå över då till de som hotar ju Juventus som titeln Eller det, det sa ju att de skulle göra det Nu har Lazio också gjort det Men Inter uh, kan vi gå över till dem uh, Och du var ju inne på några faktorer Vad skulle du säga är nyckeln till att uh, Inter har, uh, har blivit så pass bra så Att de hotar om toppen nu uh, Är det uh, Conte som ska ha majoriteten också av uh, den här förtjänsten Eller... Vad, vad säger de om Inter och deras uppsving?
1: Helt klart är det Antonio Conte eh, Som ska plocka all det mesta av rosorna Men, eh, ja, nej, men det, är han, det är han som fått ihop kittet eh, helt enkelt Det är han som har implementerat Sin, eh, inte bara spelfilosofi. Den är inte superannonserad kanske Men framförallt sin mentalitet eh, eller i, I klubben att det handlar bara om att vinna. Och det har tagit dem ganska långt. Men det är, det är väl inte riktigt. Nu förlorade de precis innan avbrottet här, en seriefinal eller en toppmatch mot Juventus på portaplan Och var väl inte riktigt med i den matchen en prestation som lämnade en del över till önska. Så det är lite, alltså ja, visst, han har, gjort, han har gjort sitt jobb genom att liksom, vara med uppe där och hota i alla fall. Men det, är, jag tror inte alla Interfans är kan vara supernöjda med att de ändå är en, en bit ifrån Juventus i nuläget. Eh, om det blir något säsongslut så kommer det av, kommer det liksom, då vara ett bättre svar på liksom, hur Contes-säsong var. För att eh, det, det är inte total framgång. Eh, det, det, jag säger inte att de måste vinna Serie A för det Men det är Och att de inte gick vidare i Champions League bland annat, Det är också lite Sånt som bidrar till helhetsbilden Att det inte är någon Att det kan få lite för mycket beröm För den här säsongen men det, Så det, just nu är det lite Svårt att säga Ja Sen är det klart att vissa spelar i också Såklart
2: Ja, min, min känsla var ju även i som de gjorde i somras men också i, nu i vintras att liksom, de gick ju för titten här och nu när man plockar in spelare som Ashley Young och Christian Eriksson Visst, de har Christian Eriksen framförallt kanske ett par eh, säsonger i, mer i sig än Ashley Young, men det var ändå liksom spelare som är bra här och nu och inte som ska vara bra om 5-6 år. Eh, och Jag och Fabian här satt och tippade att eh, Inter skulle, skulle ta det innan eh, säsongen blev framskjuten eller inställd. eller Hur det nu blir. Eh, hur, ja, hur ser du på Intens fortsatta utveckling? Det känns ju som ett lag som går för ja, skudetton i år och Nästa år liksom de, Det är ingen femårsplan där här Även om det kanske även ligger det i bakgrunden Men de ska väl vinna här och nu också
1: Nej men precis eh, det, Och det, det kan inte vara En, en femårsplan med kontot, Tänkte jag säga För att det är, det är ju en ganska kort brintid På den tränaren och den tränartypen mm. eh, De kommer bli liksom nu vet inte hur krisen påverkar exakt men de kommer ju bli mer täta för varje år som klubb. De går jätte, de gick jättebra rent liksom intäktsmässigt och ekonomin går liksom, det, det har tagit stora kliv där. Så då hade ju det kunnat möjliggöra fler Eriksson övergångar så att säga, eh, stora namn. Så ja, på, ett, på ett sätt så kan de ju liksom vara ännu bättre rustade, ha en ännu bättre trupp till till exempel nästa säsong. Men det är klart att som det ser ut nu, som Juventus har hackat den där säsongen, så är det ju ett ett bra läge för inter. Men det är en en stor diskussion i led om huruvida truppen egentligen är tillräckligt bra för att vinna. Ser jag hota, absolut. Men att vinna är det många som är skeptiska till. Jag... Ja, det, det, de, de, har, de har fyllt på hålen bra Med Eriksen och Young nu Och Moses såklart Under, under januariuppehållet Eller januarifestning ska jag säga Så det Jag tycker ändå att De ska absolut vara med där uppe Och hota oavsett liksom hur truppen ser ut I början av säsongen
0: Ett annat lag som hotade Om titeln bara för ett par år sedan Det var i Napoli Och är inte i närheten nu Jag tänkte, Om vi spårar tillbaka bandet till Ancelotti och när han fick sparken Tidigare på säsongen, vad hände där egentligen? Varför fick han lämna Napoli? Hur var relationen mellan spelare och Ledningen?
1: Det var ju Ja, det grundade ju sig Rätt mycket, förutom det som hände på planen Så var det mycket det här myteriet Slut på oktober, början på november Någonstans där där egentligen alla gav olika signaler. Där de skulle gå på ett sånt här retiro, och ett träningsläger. Eller fortsätta ett sådant. Ancelotti, beordrat av presidenten då såklart. De Laurentis. Ancelotti sa väl att var inte jättepeppad på det. Så, och det var liksom i sig ett statement att han inte backade presidentens ord. Spelarna ville inte gå på det här träningsläget. Och där var ju, där blev ju sprickan total och det blev ett myteri mot. Presidenten från spelarnas sida. Eh, sen kan man ju säga att dåliga prestationer på planen för det, det här missnöjet, kan man, eller den här stämningen i klubben. Eh, jag tycker liksom Ancelotti's första säsong i Napoli var ganska okej. Okay. Det är klart att det var ett spelmässigt, eh, det, var, det blev en spelmässig nedmontering med, jämfört med Sarri och hur han eh, liksom spelar med Napoli. Men att det skulle accelerera så pass snabbt under. Hösten eh, trodde jag inte. Eh, det såg inte jättedåligt ut i typ september. Liksom, utan det var med att de inte fick med sig poängen. Men när det, det gick snabbt sen. Och när eh, helvetet brakade löst där vid eh, Mesuvius så hände det på riktigt tid.
2: Charlottis ja, eh, ersättare blev ju Gattuso. Det är en tränare jag ser egentligen absolut noll i. Eh, och jag tänkte mest varför i hela världen man man plockade in Gattuso som ersättare, det är som sagt en tränare jag inte ser, inte ser träna ett storlag som Napoli vad, Har jag missat någonting här eller vad, vad säger du om Gennaro Gattuso som tränare?
1: Nej det, 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 det har du verkligen inte gjort, det är ju en tränare utan någon större offensiv ideologi om man säger så Eh, väldigt bra, bra på att sätta försvarsspel eh, De släppte in väldigt lite mål i Milan När de hade Gattuso Men hade stora stora problem eh, Offensivt som ni eh, Även kan se i dagens Milan eh, Om man säger så Men eh, han eh, har ju tillgång till Bättre, till och med mycket bättre spelare i Napoli Och eh, det har ju gett en viss effekt att de spelar ändå bättre nu. Att de har fått ett litet lyft jämfört med Ancelotti och hans höst där. Men ja, det är ju det är väldigt mycket en motivationstränare känns det som. Som inte borde vara redo för en till stor klubb liksom. Det här skedet av karriären. Så det är mycket möjligt att han bara är här nu till sommaren och sen får gå. Jag, jag har... Men såklart, skulle de på något konstigt, konstigt sätt gå till Champions League Då kan man inte göra någonting annat än att behålla Gattuso Och det behöver inte vara så bra för Napoli-förlängningen Så nej, jag är, jag är skeptisk Men han har lite motbevisat mig, har han faktiskt gjort
0: Om vi tar oss till Lazio då De som egentligen hotade lite För, eller för mig var det i alla fall lite från... Jag, hade aldrig gissat att Lazio skulle hota om titeln Speciellt inte med det här starka Inter och starka Juventus-laget Vad, vad skulle du säga är eh, Lazios nyckel då, till att de faktiskt hotar, hotade titeln Innan det blev uppskjuten slash inställd säsong då. Eh,
1: tränaren Simon Itzaghi har ju fått ihop pusselbitarna Alltså verkligen nu han kom väl 2016 och ja, men, ja, han har varit i fyra år nu och bit för bit så har han liksom lärt sig vad som krävs för att få upp lärt sig på den här nivån. Innan så var han till korta kommande spel till stormatcherna vilket var ja, lite taktiska drag som inte var jättebra när de ätit storlagen och det ledde till att de vann väldigt få de här matcherna. Nu, har de, nu vann de mot Juventus två gånger under samma månad i, 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 i december. Eh, en gång i ligan och en gång i superkuppen. Och eh, det säger det mesta nu. Varför Lazo är uppe nu? För att de vinner mot alla sorts motstånd. De gör väldigt väldigt mycket mål. Och de har spelare som är eh, bland de bästa i ligan på deras position. Eh, Luis Alberto till exempel. Milinkovic Savic är två, två av de bästa mittfälterna. Chirio Immobile som gör Massa, massa mål där framme. Den spetsen är det inte många lag som har i Italien. Och så det är det, 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 de här spelarna ihop med Inzaghi, skulle jag säga, den största framgångsfaktorn.
2: Ja, alltså, Simon Inzaghi känns ju nästan som raka motsatsen till så Inzaghi är ju intressant på alla sätt och vis att följa. Vad, vad tror du hans nästa steg? Är landslaget? är har ju snackats en del om det. Eller en Premier League kanske var... Vad säger du? Eller ska han bara köra på med Lazio och liksom vinna en först kanske?
1: Det är ju att göra vår för egen del, jag som håller på laget. Men ja, det har talats mycket om Juventus, eller det talas talats en del om Juventus. Nu fick de in Sarri. Ja... Det, det, det är absolut en möjlig väg för det är någonstans. Juventus ska ju ha de bästa inhemska tränarna om inte de ska ha en utlänning. Och eh, på den kategorin är faktiskt eh, Simone Inzaghi nu. Eh, hur sugen han är på utelåns är jättesvårt att säga. Det känns som att eh, italienska tränare, om inte det är någon liksom. Inte udda personlighet men de kan ha mer eh, politisk personlighet Inzaghi som liksom spelade hela karriären i Serie A för mig i princip. De, de kanske ska lockas av en utlandsflytt tidigare. Jag tror Inzaghi... Ja, alltså vägarna blir ju färre nu när det är är så bra. Det känns inte som att han har så stor framtid längre i Latvia. Det känns som att han har gjort sitt nästan... Eller han håller liksom på konklusionen och laget. Men det är... Det, det, det beror mycket på vad som hände i, i vår Tror jag eh, Vinna en, vid en scudetto, så ja, då, är han väl, då är väl jobbet gjort
0: mm. Om vi skulle säga till Serie A i sin helhet då, Och säsongen som varit eh, Vad skulle du säga är säsongens flopp? Och varför
1: Säsongens flopp eh, Måste man väl säga att Napoli är, eh, På grund av att De är en klubb som i teorin i alla fall hade kunnat vara med och ha hotat de toppplaceringarna. Alltså i första platsen menar jag då. Inte att de skulle vinna ser jag kanske, men var med där uppe och hota till exempel som Latso inte gjort. Men de, ja, de har varit nere på 12-13 placeringar och skvalpat. Spelat upp sig, men det förmodligen blir det inget Champions League för dem och det är ju ett jättemuslyckande. Jag skulle säga att de är en större besvikelse till exempel Milan. För jag har inte alls samma förväntningar på Milan. Eh, Milan ligger ungefär där, men där de ska ligga liksom strax under topp fyra. Så eh, jag skulle säga en app och det är en Ja,
2: Ja, Fabian, vad, vad har du för flop? Oj,
0: min flop.
2: Eh, jag tror
0: faktiskt att det är Juventus. Alltså sett till sättet de spelar fotboll. Jag, när, jag, när Sari tog över Juventus så förväntade jag mig en mer Napoli Sar, en Sarri i Napoli liksom. en, eh, spelande, ett spelande Juventus med mycket mål av Ronaldo och hög press och allt allt vad Sarri står för i alla fall har stått för. Eh, jag tycker inte det jag, har, jag tycker det är för mycket Allegris fotboll i Juventus fortfarande. Eh, och eh, jag menar om det, det är ganska hårt att ge det som flopp då men jag tycker det är besviken på hur Juventus presterar i matcher. Jag menar håller du med Erik?
1: Jo, men jag håller med att de har inte, det är inte mycket Sarri-ball man har sett under säsongen. Därför kom den här vinsten mot inte väldigt, eller ja, på sitt sätt lägligt att de kunde. Det är ju det bästa de har gjort hela säsongen tycker jag. Mm. I alla fall i, i, på hemmafronten. Och ja, när det, det är. Det finns absolut folk som inte vill se Sarri kvar i Juventus. Så. Ja, vinner, vinner han ligan kan han inte ens se tillräckligt för att behålla han nästa år. Gör han inte det så... Ja, då är det goodbye helt enkelt med honom i sommar.
2: Du då, vad är din? Ja, för min del tänker jag på Balotelli som man alltid... I alla fall jag tycker, man, man hoppas på att han ska göra det bra. Det har ju inte alls följt väl ut där med Celino och Brescia... Men annars tycker jag att jag hade stora förväntningar på Fiorentina. Jag ska inte säga att det är en flopp. De ligger väl där i mitten och skvalpar, men jag trodde att de skulle explodera nu med det nya amerikanska ägandet och Kesa och mycket intressanta spelare. En spelare som jag tycker är en väldigt positiva i ett Fiorentina som inte har varit så bra som jag. trodde att de skulle vara väl Castrovilli eller Castroville. Hur man nu väljer uttalare det. Fantastisk mittfältare som kommer att uh, Ja men han är, kommer att vara alldeles för bra för Fiorentina Inom bara något år
0: Om vi går över till positiva överraskningar då uh, Jag kan just nämna min e- egna först innan du tar över Erik uh, Min är uh, Pellegrini i Calliari Vänsterbacken utlånad från just Juventus. Jag tycker han ser otroligt spännande ut Och jag tror att han kommer att vara en av de där världs Vänsterbackarna eh, inom ett par år Bara för att jag ser så mycket fotboll i honom Men eh, Vad skulle du säga i dina positiva överraskningar Erik eh,
1: Bra fråga eh, Man kan alltid återkomma till eh, Atalanta ja, ska Jag ska nämna Alltså Bästa nyförvärvet av alla Tycker jag Chris Smalling har varit Faktiskt mm. eh, Det är, det var väl ingen sensation att, jag får inte, inte för mig att han skulle gå in och prestera i Romer, men att han har så som han gjort det och hållit en jätte, jätte hög nivå, det hade jag inte tippat på. Och nu får vi se om de kan lösa han i sommar till en hyfsad peng. Nu vill ju, det var utgångsbud på 15 miljoner euro tror jag. De sa det, de sa först som Roma skulle behöva betala, men nu vill United ha lite fler eller lite mer äh, pengar där äh, om de nu inte, om de inte om de vill släppa nu taget så äh, men det, det måste vara den äh, spontanten den största överraskningen som jag ser det
2: Ja, jag tänker också på Josep Illicic eh, Kanske inte en jättevraskning Han var ju bra förra säsongen redan Men han har verkligen växlat ut till en Klassform Det bara smäller med den här vänsterfoten Och han var för mig under, under ett par år liksom En sån här spelare Man, man såg inte riktigt att han hade Och det var mycket missade chanser Men under Gasperini nu så är han en klassforward, det tycker jag att eh, han är otroligt kul att se på, han är ju så stor i kroppen men ändå en teknik som påminner om ja, en typ Dybala liksom, så att eh, en, en utveckling där som har varit imponerande
0: Verkligen, eh, vi kan ju gå över då till eh, situationen i Italien helt enkelt och du kan ju börja Erik med att inleda hur Situationen ser ut i Italien Har det börjat återupptas Diskussioner och samtal Hur man ska återuppta ligaspelet Eller är det fortfarande väldigt mycket avvaktande eller hur, hur ser situationen ut i Italien
1: Det börjar faktiskt röra på sig lite grann nu Det är, det är Snack om att spelare ska vara tillbaka I träning till typ Tredje, fjärde maj Det är ett par lag Till exempel Lazio och Napoli Som vill att gå tillbaka i träning om det var förra eller förra, förra veckan. Men då fick de liksom. Det, det var inte jättepopulärt när de gick ut med det. Så som krisen såg ut i, land, i Italien då. Så de fick helt enkelt bara. Nej, det, det, det funkar inte. Um, så det, det, det är ju på den nivån att det är, det är så långt framme med. Eller så, det är så pass långt till själva att träningen ska börja och kanske i små grupper. Och sen ligaspelet var det senaste jag läste var att ja, om de kan komma igång och spela tränar ja, om några veckor så kanske ligasäsongen kan komma igång slut på maj eventuellt. Så det första datumet de satte var 3 maj efter de hade gjort att det ska vara en paus till 3 april. Ehm, så det är ja, ni hör det flyttas fram hela tiden. Ehm, rent sjukdoms eller virusmässigt så är väl piken förhoppningsvis förbi i Italien så det är väl det är därför de här diskussionerna har börjats nu men det är fortfarande jättemycket som är oklart men det verkar vara det verkar köra på den här linjen som jag förstår det att de vill spela klart säsongen sen får du hur lång tid det kommer att dra in på sommaren och hur de kommer att lösa med de här kontrakten som kommer att gå ut 30 juni för att om serien spelas klart så kommer ju de kontrakten ja de kommer vi inte ogiltiga, men då kommer ju gälla säsongen kommer gå in ända in i juli. Ju. Mm. Och ja, det är, det är Sen är det ju klart det, är det kontroversiella nu, liksom. Bara att, att ha en åsikt om att stänga eller frisa ligan nu. Det är Det är, det är, det är en del klubbar vill ju säkert det. Är de som slåss i botten. De vill garanterad överlevnad. Mellan en klubb som Latso kanske inte vill. Ge upp bästa chansen att vinna Serie A på 20 år sådär lätt Så att det är en del politik Inblandat som, som så många gånger I Italien
0: ja. Är det många experter eller Det ryktades ju som att ex- Experter i alla fall berättade och, och sa att en av de stora Anledningarna till den här massspridningen Av viruset var matchen Atalanta Valencia Har, den, har den, de uppgifterna bekräftats På något sätt, var det det som var en av de stora Anledningarna
1: jag har hört att. Aha, du menar den på hemmaplan? Ja, på San Siro där. Det, det vet jag faktiskt inte. Det vet jag faktiskt inte. Jag, 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 har, jag har mest tänkt på att de här uppgifterna att skulle spelarna skulle ha fört med sig. Det spritte i Spanien mm, okay, när de okay. åkte till och körde, spelade turmatchen där. Uh, nej men det är klart att det, det låter ju rimligt att det, det skulle ha någon sorts påverkan uh, När så många människor från Bergamo som är en av de absolut värst drabbade städerna Ska, vad var det, 40 000 fans på den matchen i, i Milano liksom. Så att ja, det, myndigheterna har ju fått kritik absolut För att uh, de, eller det var ju totalt kamp Som någonting annat innan de körde här avbrottet med Vissa matcher som fick ställas in. Vissa som skulle köras utan publik. Eh, och så blev liksom folk tänkt: varför, varför, varför har ni inte behandlat alla lika nu? Ni måste ju köra en enhetlig linje oavsett hur långt ifrån epidemins centrum du är i. Mm. Eh, så det, ja, det var ju det var ju på verkligen på den nivån rent kaosmässigt att man tänkte: Okej, okay, alltså det här kommer ju. Alltså innan det börjar spelas i andra ligor då. Såklart. Att det här kommer ju förstöra liksom ryktet för ja men utländska spelare ser jag. Liksom, som kanske tänker att ja men jag kan inte Italien kan inte locka jättemycket på grund av det oordningen som då råder kring sådana här saker. Liksom, att de inte kan bestämma om, om de ska spela någon gång eller inte med eller utan publik. Så ja. Nej men det är, coronakrisen har ju ändå liksom i och med att de har slått ut i varenda europeiskt land så har det ju alla har fått sin beskärda del, men jag har svårt att tänka mig några som har skött det värre initialt än serial när det gäller liksom att spela och inte spela.
0: Mm. Vi har ju diskuterat mycket lösningar som har presenterats av engelska medier om hur Premier League ska återupptas. Med det här VM-förslaget och allt vad det innebär och tomma läktare på... På bara 3-4 arenor som ska spelas Och då spelet ska bo på hotell och sånt där Är det liknande Vad ska man säga Metoder som ska Ges förslag nu i Italien Att det ska lösas på det sättet Eller vad vad tror du är Sättet de kommer lösa det här på då
1: Ja absolut När man snackade om att det skulle återupptas i maj Så var det ju liksom De flesta var överens om att de skulle Köra de första omgångarna inför tomma läktare. Och, ja, därmed. Eventuellt köra med publik i juni då. Men. Eh, det, jag har också tänkt på det att det. det är inte är helt problemfritt att spela fotboll. i Framförallt i juli i Italien. Det skulle ju bara gälla. skulle ju inte, bara vara kvällsmatcher då. Eh, väldigt, väldigt varmt. Och då får man ju. Då får ju tv-bolagen kompromissa. Då kan man inte vilja ha sex matcher en lördag kväll och fyra matcher en söndag kväll, eller vice versa. Eller vice versa. Så att det hade blivit betydligt mindre airtime för dem. ja nej, men det, 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 det är bara ett problem. Jag tror, ja, det beror på, det är, liksom, är Italien om två månader så långt ifrån liksom smittans peak så är det klart att de kan, kommer att testa att köra med publik. då men, det känns som att de har ju verkligen inte råd att göra några misstag här, de kommer ju köra det säkra för det osäkra efter allt som man, de har gått igenom och det kan, det känns ju jättetråkigt med stängda läktare liksom det märkte ni själva av liksom sista en eller två gångerna där innan avbrottet mm. så att ja, nästan heller att de skjuter lite på serien och det längre in på sommaren och eventuellt slussar in publiken lite senare då, alltså lite i juni istället då. Mm.
0: Hur mycket, alltså, bara, är ett alternativ för dig att bara ställa in säsongen och, Som det också diskuteras om i andra liger att göra eh, Vissa liger har väl gjort det redan Belgiska ligan har väl gjort det och sånt där eh, Är det ett alternativ för dig?
1: Det, det är klart det är om det skulle liksom vara det bästa ur hälsosynpunkt Men det är inget alternativ att gilla rent sportsligt eh, Att man inte ger... Folk, eller att man inte ger lagen en chans att spela färdssäsongen säsongen. Att man låter liksom klubbarna blöda eh, under några månader här. Jag tänker att om det nu är ett liksom eh, görbart eller genomförbart att eh, spela om ett par månader. Ja, men då, får, då får man ju tumma på det som är händer näst, nästa säsong. Eh, de har ju typ en semester nu spelarna. Och... Eh, det får helt enkelt bli väldigt, en väldigt mycket kortare sommarsvester så får de dra igång nästa säsong direkt efter. Liksom. Jag är mycket mer för en sån lösning än att de skulle ställa in det. men ja, det skulle det skulle vara supertråkigt liksom, att bara ställa in hela säsongen nu. Jag vet inte liksom det hade men det, 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 det kan vara så att det är det som krävs också för att liksom, allt ska verkligen lugna ner sig. att det klär, det, den här rebooten behövs Men uh, ur en Spotslig synvirke så har det varit uh, Riktigt riktigt tråkigt tycker jag
2: Ja och självfallet ska ju Ligan återupptas när det är Säkert att göra så Det har de ju även uh, kommunicerat Alla ligor känns det som en som fotboll supporter Kittlas man ju av Tanken att få, få Liga avslutningar På en sommar liksom när, när man inte får något EM nu Så att, uh, jag hoppas verkligen att det är, att det, det kan vara säkert att återuppta säsongen för att eh, man, man hatar ju när ligger avgörs på skrivbordet så att säga Så att nej eh, jag kittlas av tanken att få, få ligaavslutningar på, på en sommar Och tycker det hade varit extremt kul och lite som kompensation om man nu ens kan begära något sånt Det är mycket annat som pågår men eh, det blir lite så eh, Att få, få ligaavslutningar i sommar hade varit fantastiskt Mm
0: är det så du föredrar också Erik Att få en kompensation För att EM försvinner eller? Ja, det, här ju, det här vore ju bättre än EM Skulle jag säga <laughs> ja,
1: det Att se alla toppligor det avgörs runt Se de över midsommar och sådär ja. uh, Nej men uh, ja det, det hade varit det bästa alternativet Ur, en, ur ett supporter Slash fotbollsföljarperspektiv Absolut uh, jag, har, jag har Inga problem med att Ja, ja, det känns som att, som att spelarna får liksom då får ju tugga i sig det här lite grann, att eh, det kan bli extremt tätt med matcher eh, nästa säsong. Men då kan om man ska ha ett längre uppehåll inför EM till exempel eh, säga att ligorna ska vara färdiga första maj. och Då får de kanske två veckors veckor semester, tre veckors semester innan de går till sina träningsläger med landslagen så... Någonstans så, det, det borde ju, så länge det går ur ett och perspektiv Lösa det här så borde det kunna gå även på spel kompromissa tycker jag
0: Ja, det var alla punkter vi hade tänkt diskutera eh, Innan vi avslutar Erik så får du gärna berätta Vad alla, alla, som, kan, alla som lyssnar kan hitta dig på Alla dina sociala medier eh,
1: Ni kan hitta mig på mitt namn att Erik Hadjic, eh, som inte är jättelätt att stava, men det kan du det vet hur man gör vid det här laget. Eller det är inte så lätt att uttala mig så att säga. Det finns i,
0: i avsnittets namn också, så det är ingen fara. Perfekt. Eh, ja, eh, som vi, vi avslutar helt enkelt här och säger tack så mycket Erik för att du gästade. Det uppskattas jättemycket.
1: Tack själva, det var kul att snacka av sig här.
0: Och du får gärna gästa när du vill igen Det är bara att höra av sig
2: att vi av oss. Eller att vi gör av oss Någon av dem
0: yes. Och innan vi avslutar Måste vi också göra reklam för våra sociala medier exempelvis.
2: Ja men det är två par bollen På Twitter Nej inte på Twitter, på Instagram som gäller Två par bollen på Instagram och sen Två bollen på Twitter som gäller Vi, vi tittar på där Och skickar ut lite Tips som tätt, igår var det Leeds, eh, kopplat till leeds som vi släppte avsnitt 40, var det Leeds-Valencia på Vplay eh, som jag kollade en, en del på eh, så vi har satt ju också att de har ju varit på Hitty under den här tiden och sänder mycket gamla matcher eh, och vi påminner om det på vår Twitter bland annat eh, så att, följ oss där så kör vi vidare
0: Yes um. Ja, det var det för oss. Det var nummer 41. Hoppas alla tyckte det var kul att lyssna på Erik och oss Ser jag. och diskutera lite serie Så fara, ha det så bra så hörs vi snart igen. Ja, får man önska alla en glad påsk också. Exakt, glad påsk.